ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga kaso ng Omicron at sub-variant natin sa bansa, umabot na sa halos 7,000. Subalit mga eksperto, iginiit pa rin na hindi dapat ituring na public health emergency ang COVID-19. Pag-alis sa mandatory na pagsusuot ng face mask, maaari na rin pag-aralan ayon sa Okta Research Group. Thailand, nakapagtala na ng kaso ng monkeypox virus. Department of Health, tiniyak na handa ang Pilipinas sakaling makapasok ang monkeypox. limang Pinoy sa Sri Lanka nais nang umuwi ng Pilipinas. Mga dayuang asawa at anak naman ng mga Pinoy maring isama sa repatriation program. Produksyon ng isda sa bansa, bumaba noong Enero hanggang Marso. Panibagong importasyon, nakikita na namang solusyon ng Department of Agriculture. Committee report sa investigasyon sa Farmali, hindi tinalakay sa plenaryo dahil kulang ng lagda ng mga senador. Subalit, investigasyon, planong ituloy naman ng susunod na kongreso. Dalawang opisyal ng Farmali, posible namang makalaya na ngayong araw na ito. Limang appointee ni Pangulong Duterte, bigong makalusot sa Commission on Appointments, mga vloggers, posible namang makapag-cover ng press briefing sa Malacanang. Senador Cynthia Villar, umatrat na sa laban sa pagka-Senate President. Walong senador nagpaalam na rin sa huling sesyon ng Senado. Testigong si Marcelo Adorco, binawi na rin ang testimonya na naguugnay kay Senator Leila Dilima sa illegal na droga. Ilang page at account na may kaugnayan sa illegal na operasyon ng isabong pinasaranan ng Facebook. Sa ating showbiz spotlight, trailer ng seryang Flower of Evil ni Napiolo Pascual at Lovey Poe, ipinasilip na at Gerald Anderson. Inaming inalalayan si Ivana Alawi sa kanilang love scene sa seryang A Family Affair. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, June 2, 2022. At kasama po nating kabalitaan ngayong umaga, ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na ng pitong libo ang mga kaso ng Omicron at mga sub-variant sa ating bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Chief Dr. Aletea de Guzman na predominant variant sa Pilipinas ang Omicron at mga sub-variant nito. Ito dahil Omicron ang karamihan sa mga sample na isinasailalim sa genome sequencing. Ito pong Omicron uh, na variant of concern kasama ng iba't iba po niyang pinatawag nating subvariants or sublimages ay nagtototal na po no, ng 7,000. No? Uh, it makes up around 26% of our total sequences. Pero mapapansin nyo sa mga inaanaw sa departamento, kadalasan in recent sequences, it makes up around 99%. No? So ito talaga yung pinatawag nga nating predominant variant ngayon na umiikot sa bansa. Samantala, sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 3 million 
690,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa matapos madagdag ang 186 na mga bagong kaso habang walang nadagdag sa mga namatay. Pero ayon kay infectious disease expert Dr. Ronjin Solante, panahon na para tanggalin ang pagturing sa COVID-19 bilang public health emergency. I think it's high time na, na talagang pwede na nating uh, tanggalin ang emergency na label ng COVID-19 because of the persistent and sustained number of cases na talagang mababa na. No? And the fact na meron na tayong mga bakuna available, meron na rin tayong mga antiviral agents available. So these are interventions that in case kung meron mang tataas na mga kaso, we can manage and we can control it. Pero ayon sa Okta Research Group, hindi pa rin nawawala ang COVID-19 kaya dapat patuloy na sumunod pa rin sa health protocols at maaari nang pag-usapan ang posibilidad na alasin ang mandatory na paggamit naman ng face mask. Pag manatiling mababa ang cases, siguro over the next months, uh, pagpasok ng bagong administration, uh, baka pwedeng, yun, pwedeng, pwedeng mapag-usapan yan, uh, pwedeng mm-hmm. i-relax na yung use of face mask outdoors muna. And then, uh, saka na indoors Si Octa Research Group Fellow uh, Dr. Guido David. Nakapagtala na rin ang kaso ng monkeypox virus sa Thailand. Nagpositibo sa sakitang biyahero na galing Europe at nag-stopover ng dalawang oras sa airport sa Bangkok. Nakakwarantina rin ang labing dalawang close contacts ng biyahero pero wala pa sa kanila ang nagpakita ng sintomas ng sakit. Iginit na Money Health Secretary Francisco Duque III Nawala pang kaso ng monkeypox sa Pilipinas pero handa ang pamahalaan sakaling may maitalang kaso. Mas handa na rin anya mga Pinoy dahil na rin sa pandemyang idinulot ng COVID-19. Our people are much more prepared. They've learned a lot from this pandemic. Everybody wears a mask and this has a lot of value add in terms of even emerging or re-emerging infectious diseases. Sa tala ng World Health Organization, tatlumpu at dalawang bansa nang nakapagtala ng monkeypox virus. Umabot na rin sa mahigit apat na raan ng kumpirmadong kaso habang halos isandaan pa ang suspected cases. Dalawampu at limang Pinoy naman sa Sri Lanka ang gusto nang umuwi ng Pilipinas. Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilhin ng supply ng petrolyo, Dahilan nga sa lumulubong utang-utang ng Sri Lanka na hindi nila nababayaran. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine Ladies Association ng Sri Lanka President Virginia Pereira na nagpalista na mga Pinoy sa repatriation program ng pamalam pero marami ang mas gustong makatanggap na lamang ng pinansyal na tulong. Yung iba po gusto nila isama ng mga asawa oh. pero mga silakan passport kung pangalit. Yung mga Pilipinong sila, yung mga asawa ng mga silanghans, ay oh. hindi magpupasi agad-agad makakaalis, makakaalis, gustong makauwi. Hindi naman po agad kasi may mga anak po sila. Yun nga, may mga anak na, oo. Asawa, nagbahal, hindi naman po oh. Iginit naman ni Foreign Affairs Undersecretary Bredo Dulay na maaaring isama ng mga Pinoy sa nauwi sa Pilipinas ang kanilang pamilya, asawa at anak at kahit iba pa ang lahi nito. Pamilya na yan eh. Pamilya ng isang Pilipino yan. Hindi naman tayo maghihiwalay. 
ng uh, pamilya ng isang Pilipino. Magpapadala nga kami ng uh, isang team ano? uh, doon sa Sri Lanka, galing sa Maynila, para nga uh, tingnan yung situation on the ground, makipag-ugnayan sa ating honorary consul at uh, mauna nang mabigyan ng mga tulong at ayuda yung ating mga kababayan. Nauna nang pinahayag ng DFA na bibigyan ng 300 dolyar na financial assistance ang mga Pilipinong hindi makakaalis ng Sri Lanka. Pusibling lalo pang tumaas ang singil sa kuryente sa bansa. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bunsod na ipinatupad na ba ng maraming bansa sa Europa sa langis na galing Russia dahil sa pagkatake nito sa Ukraine. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, mahigit limang piso ng itinaas sa presyo ng imported na diesel habang mahigit tatlong piso sa gasolina. Tataas ng tataas yan kasi hindi naman natitigil yung Ukraine war. Um, and hihilain lahat ang preso, lalo-lalo na ng coal, dahil napaka-dependent na natat natin sa coal, makikita natin na susunod pa ng mga buwan, ay tataas pa lalo ang presyo ng kuryente sa bansa. Ayon pa kay Power for People Lead Convenor Jerry Aranses, dapat ang galing ng susunod na administrasyon ang pass-through provision o pagpasa ng fuel cost sa mga consumer para bumaba ang singil sa kuryente. May mga oras na umaabot ng 60 pesos per kilowatt hour dahil sa taas ng presyo sa merkado. Na ang presyo na, pinag, na, na uh, tinulak nila at nanalong bid, kinontrata ng Meralco, is around what, uh, 4 pesos plus? Yeah. So, ang laki ng difference. Sa ngayon, wala pang pinapangalan ng Energy Secretary ang Administrasyong Marcos pero sinasabing pinagpipilian si Energy Regulatory Commission Chair Agnes De Vanadera, Congressman Mikey Arroyo at Congressman Rodante Marcoleta. Tiniyak ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez na bubuhayin ang panukalang batas sa lining suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sinabi ni Congressman Rodriguez na muli niyang ihaayin ang panukalang batas sa pagbubukas ng 19th Congress para mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kapag naisa batas, lima hanggang anim na piso ang matatapya sa diesel, gasolina at kerosene habang tatlong piso sa LPG. Samantala, muli namang mapila sa pamahalaan ang grupong pamalakaya na madaliin na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda na hirap na sa patuloy na pagdaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Iginiit ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO na hindi sila ang dapat singilin sa utang sa subsidiya sa Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni OMECO Board of Directors President Rodolfo Plopinio na ang napukorang dapat magbayad ng 350 million pesos na utang sa subsidiya na tinatawag na Universal Charge for Missionary Electrification. Ang ibinayad niya nilang 65 million pesos sa OMCPC ay pantulong sa sinasabing fuel problem ng kumpanya. Pagtulungan namin masingil yung 350 million na yan sa UCMA ng napukor. Apokor. Trabaho po talaga yan. Pagtulungan namin. Nag-propose na po kami ngayon. Oh. Gumawa na kami resolution asking na po Kor to immediate release na 300 plus na delayed, delayed daw. Sabi ng OMCPC, delayed. Wala naman po talagang, wala naman po sa Ipira Luna ang babayad sa trukos ay ang distribution electric cooperative. 
Wala po yan sa batas. Dapat pagtul- pagtulungan namin yan. na makuha yung 315 na, na subsidy nila. Yun ang legal. Bakit kami ngiipitin? Ay, for the last five years, laging ganyan eh. Na-blackmail kami lagi. Ganyan. Eh, ayaw na po namin magpa- magpahawa. Nangyayari po yan dahil may monopoly lang sila sa power supply. Si Umeco Board of Directors President Rodolfo Plopinio. Bumaba ang produksyon ng isda sa bansa sa unang kwarter ng taon dahil hindi pumalaot ang ilang mga isda dahil nga sa patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo. Sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, 971 metric tons lang ang produksyon mula Enero hanggang Marso na mababa ng mahigit sa 2,000 tonelada kumpara noong nakaraang taon. Aminado si Agriculture Secretary William Dar na bumaba ang produksyon dahil sa tumataas ang presyo ng petrolyo. Importasyon na naman ang isa sa mga solusyon para mapunan ang kakulangan ng supply ng isda. Nung pinaano natin itong 60,000 metric tons na, di ba? During the first quarter, dumaan na sa proseso. Of course, uh, wala naman uh, datos na pinakita nila. Yung report ng NPARMC ay... Uh, Sabi-sabi lang, anecdotal. We should have evidence uh, to say na ito ay marami supply. Yun pa rin ang uh, in-extend in- lang natin po yung uh, effectivity ng uh, pamimigay ng uh, import clearance kasi hindi pa nagamit out of the 60,000 metric tons na naproban na nung first quarter ay mayroon pang 38,000 na hindi pa nagamit. So yun lang in-extend natin. Nauna nang inaprobahan ng Department of Agriculture ang importasyon ng isda at iba pang seafood products ay kalawang quarter ng taon. Mahigit 38,000 metric tons ang importasyon na pandagdag sa 60,000 metric tons na importasyon noong Enero hanggang Marso. Ililipat lang ng quarantine port ang opisyal ng Bureau of Plant Industry na isinasangkot sa smuggling ng gulay. Iti para hindi maimpluwensyahan ng investigasyon laban kay Jesusa Astusia na area manager ng NCR Plan Quarantine Service sa Manila International Container Port. Nauna nang inihayag ng Cambridge Consumers Cooperative na ilang empleyado ni Astusia ang nangikilumano sa kanila ng 500,000 piso para maipalabas ang kanilang shipment ng imported na gulay. Iginiit naman ng Department of Agriculture na ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamo kay Astusia dahil sa kakulangan ng ebidensya pero tuloy pa rin ang investigasyon sa mga reklamo. Oras natin na labing limang minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa huling araw ng sesyon ng 18th Congress, hindi tinalakay sa plenaryo ang committee report sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa sinasabing irregularidad sa 10 bilyong pisong kontrata ng pamahalaan sa Parmali Pharmaceuticals. Ito'y dahil lang sa dalawampung senador na membro ng committee ang lumagda sa committee report. Labing isang senador ang kailangan lumagda sa report para ma-sponsor sa plenaryo. Ayon kina Senador Juan Miguel Subiri, 
at Sherwin Gachalian, hindi sila lumagda sa committee report dahil sa rekomendasyon pagsasampa ng kasong plunder laban kay Pangulong Duterte. Kung wala doon yung pangalan ni President Duterte for plunder, I will sign. But sinama siya because circum- but I don't believe it is right kasi circumstantial evidence eh. by association kasi sinama. Kung tanggalin lang yun, I'll sign. Marami doon na uh, I agree, no? For example, yung sa executives and family, kay Christopher Lau. Pero may mga bagay doon na hindi rin ako nag-agree. Tulad nga yung kay President Duterte. Because um, sa aking pag-analyze, ha, uh, the same, no? Association. At uh, hindi naman, walang evidence na nag-uto siya na gawin ito. So, uh, because of that, I am not signing off. Higinit ni Senador Richard Gordon na dapat matukoy ang posisyon ng mga senador hinggil sa iso ng katiwalian. Wala namang tumutol sa kahilingan ni Gordon na ipasok sa records ng Senado ang draft report kasama na ang nakalap ng mga ebidensya. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, hindi masasayang ang labing walong pagdinig na isinagawa ng Senate Blue Ribbon Committee dahil handa siyang pangunahan ang muling pagbubukas ng investigasyon. Tatayuan ko rin po yung mga findings na iyon, lalo na po yung sa overpriced pandemic supplies. At definitely, any unfinished business ng isang patapos na kongreso ay pwedeng-pwede pong uh, bitbitin muli at tapusin gaya ng nararapat ng susunod na kongreso. Posible naman makalaya na ngayong araw ang mga opisyal ng Farmalin na sina Lincoln Ong at uh, Mohit Dargani kagabis. Sana lalabas na ng Pasay City Jail ang dalawa pero nantala dahil kailangan panghintayin ang release order mula sa Senado na inasang lalabas mamayang alas 9 ng umaga. Nakulong ang dalawa matapos makontemp dahil sa pagtangging makipagtulungan sa pagdinig na sinagawa ng Senado. Hinamo ng Private Hospitals Association of the Philippines, ang PhilHealth, na patunayan ang sinasabing downcasing sa ilang ospital at healthcare provider. Kasunod ito ng pahayag ni PhilHealth Vice President Walter Bacareza na nagsasagawa ng under-deduction ang ilang ospital at ginagawang simple ang malalang sakit lalo na sa COVID-19. Iti sa takot ng mga ospital na hindi mabayaran ng PhilHealth ang kanilang claims. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PHP President Dr. Jose Rene De Grano na dapat maglabas ng ebidensya ang PhilHealth at magsampana lang ng reklamo. Hindi anya katanggap-tanggap ang pahayag dahil mistulang lahat ng ospital ay nagsasagawa ng downcasing. Ang problema diyan po, iba ang kanilang evaluator Yun. at iba naman ang mga doktor namin. Sa mga doktor sila nakakakita ng pasyente. Ito evaluator, nakaupo lang po yan sa, ano eh, sa mga kanilang test. Ginecheck lang nila kung ano yung nandun nakasulat, nakasulat. doon. And then, oo, oh, tapos sasabihin nila, ay may nakita silang counting error doon. Ah, hindi, downcasing na to. Ayun, ay, ay, I mean, diba, ay, tapos lalahatin pa nila sa mga ospital. Hindi na po maintindihan ng mga ospital kung ano bang uh, <laughs> position nila, kung saan sila lalagay <clears throat> right now. Hindi natin alam kung gusto lang nilang i-delay yung payments na yan para lang ano, hindi agad sila makapagbayad. Si Pihapi President Dr. Jose Rene De Grano. Bigong makalusot sa Commission on Appointments ang limang appointee ni Pangulong Duterte. Tumagal lamang ng 20 minuto ang pagdinig bago inadjourn ni Senador Cynthia Villar dahil sa kakulangan ng quorum. Dahil dito hindi na nakaharap sa committee sina Commission on Audit Chair Rosalina Hostol, Civil Service Commission Chair Carlo Nograles, uh, Kamalek Chairman uh, Said Damen, uh, Pangarungan, 
Kamalek Commissioners George Garcia at Aime Torrefranca Neri. Pwede pa sila ma-apply? Next administration. It's the natural thing. Up to the last minute, kala namin may forum, tapos nawala ang forum. I'm limited by the law. I have to follow the law. Baka ako naman ang i-demanda. Nahanda naman si Commissioner Garcia na muling maupo bilang Kamalay Commissioner kung itatalaga pa siya ng Administrasyong Marcos. Pero ayon kay Incoming Communication Secretary Trixie uh, Cruz Angeles, wala pang impormasyon kung muling itatalaga sa pwesto ang mga appointee ni Pangulong Duterte na nabigong makalusot sa Commission on Appointments. We have no information as to whether or not they will be reappointed. We are only appreciative of the gesture that uh, the president-elect's opinion or choices on the officials are taken into consideration. Handa naman ang Administrasyong Marcos na italaga sa gabinete ang mapang kaalyado ni Pangulong Duterte, kabilang na si na dating House Deputy Speaker Rodante Marcoleta, dating DPWS Undersecretary Karen Jimeno, at uh, kolumnistang si Rigoberto Tiglao. Umatras na si Senador Cynthia Villar sa laban sa pagka-Senate President. Sinabi ni Villar na ipinaalam na niya kay Senator Juan Miguel Zubiri na hindi na siya interesado sa Senate Presidency. Pero umaasaan niya siyang mananatili sa Senate Committee on Agriculture and Food at Environment and Natural Resources. They will be taken care of by the Senate President. Yes. Majority po, ma'am. Oh. So, ibig sabihin, 12 plus 8. So, super majority, okay na. Mm. Ma'am. Ma'am, term sharing, wala na pong chance. Ayoko na. I want a simple life. <laughs> Yun a reason that made you decide. Yes. So, pero maintain, ma'am, yung committee chairmanships nyo. Yun lang ang request nyo. Yeah, yeah. I'll, I'll take care of my advocacy, agriculture, and environment. Samantala, walong senador ang nagpaalam na sa huling sesyon ng Senado. Kabilang dito si na Senate President Tito Soto, Senador Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Francis Pangilinan, Richard Gordon at Leila Dilima na natalo noong halalan. Nagpaalam na rin si na Senate Pro Tempore Ralph Recto at Senador Franklin Drilon na natapos na ang ikalawang termino. Posibleng payaga na ang mga bloggers na mag-cover sa Press conference ng Administrasyong Marcos Malacanang. Sinabi ni Incoming Communication Secretary Trixie Cruz Angeles na kabilang sa kanyang, uh, kanyang prioridad ang pagbibigay ng accreditation sa mga blogger. Agad namang tinutulan ng National Union of Journalists of the Philippines ang plano, lalot maraming blogger ang nagpakalat ng maling impormasyon noong panahon ng halalan. We are very cautious and wary of the proposal given the context of the disinformation campaign launched by the Marcos Jr.'s camp during the election uh, period. Uh, we have seen how these uh, vloggers have been um, uh, peddling lies and not verifying uh, the statements of the president-elect. Journalists are different from bloggers. Uh, our role is to fact-check. Our role is to publish verified information. Yon si uh, National Union of Journalists of the Philippines, uh, Secretary Len Olea. 
Tiniyak ng pamilya Marcos na hindi babaguhin ang kasaysayan sa kabila ng pagupong pangulo ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Senador Aimee Marcos na iyahayag lang nila ang kanilang panig at sasagutin ang mga isyu na iniuugnay sa kanilang pamilya. I uh, don't think that's our effort at all. We will not revise anything. All we will do is to also make known, make public uh, what we know, our side of the story, which we have perhaps been remiss in not telling simply because we were so scared of uh, traditional media, of uh, all the uh, uh, abuse, the diatribe, uh, the insult. So hindi na, naging tameme na. We'll just uh, tell our side of the story as best we can. Nanawagan naman si outgoing education secretary Leonor Briones sa administrasyong Marcos na huwag kalimutan ang mga aral ng kasaysayan at patuli itong ituro sa mga paaralan. Huwag nating kalimutan. Kailangang itanim din natin sa isip natin yung ating kasaysayan. Yung hirap na dinanas din natin bilang isang bansa. Yung ating mga bayani kasi that makes us distinct. from perhaps robots or machines. We are looking forward na ipagpatuloy ang mandato ng konstitusyon natin sa Pilipinas na nagsasabi na each Filipino child has a right to quality education. Si outgoing education secretary Leonor Briones. Sa wakas, pinasara na rin ng Facebook ang mga page at account na may kaugnayan sa ilegal na operasyon ng isabong. Pinahayag ng Facebook ang pagpasara matapos ang naging pahayag naman ng Department of Interior and Local Government na maaari silang kasuhan kung hindi aaksyonan ang kahilingan na kansilahin na ang account at page ng isabong. Ginit ng Facebook na hindi nila pinapayagan ng animal cruelty at ilegal na aktividad kabilang na ang isabong. Nakikipagnay na rin ang DILG sa Department of Information and Communications Technology para may pasarang bapang online sabong website na tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. Binawi na isa pang testigo ang testimonya na naguugnay kay Senador Leila Dilima sa kalakalan ng ilegal na droga. Sa affidavit ni Marcelo Adorco, sinabi nitong pinilit lang siyang idawit si Dilima sa mga transaksyon ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa habang nakakulong sa Albuera Police Station. Nililagdaan anya niyang naunang affidavit noong 2016 dahil sa takot sa kanyang kaligtasan. Ipinresenta ng prosecution si Adorco bilang bodyguard at driver ni Espinosa at may alam umano sa transaksyon nito sa ilegal na droga. Pero iginit ni Adorco na hindi nila kilala si Dilima at hindi siya bodyguard ni Espinosa kaya wala siyang alam sa mga transaksyon nito. Nauna na binawi ni na Espinosa, Joel Capones at dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, ang mga testimonya na nagdiin sa senadora sa kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Sa Bulacan, tatlo ang patay matapos gumuho ang ikalawang palapag ng isang gusali sa Mekawayan, Bulacan. Sa investigasyon, posibleng Sub-standard ang gusali o nagkaroon ng overloading sa mga nakaimbak na parsela. Hindi pa nakikipagnayan sa mga otoridad ang may-ari ng naturang gusali. Pero tinitignan pa rin po natin yung anggulo na baka meron po silang kontrata nung between the owner and the yung nagre-rent po na company na baka may 
uh, tons limit lamang po yung dapat na i-load dun sa mga stock parcels na nandun po na baka hindi naman po sinunod. Yung po si May Kawayan, Acting Chief of Police, Virgilio Pagaduan Jr. Sa Bulacan, patay ang 30 taong gulang na babae matapos sakali ng dating nobyo sa bayan ng San Miguel. Nagpunta sa bahay ng biktima ang sospek para makipag-usap pero nauwi sa pagtatalo at pananakal gamit ang kable ng cellphone charger. Naaraso naman ang sospek matapos ang krimen. Good morning, Miss Genil Krishnan. Good morning! Good morning sa inyo kabayan at Johnson sa ating show with Spotlight. Inamin ni Gerald Anderson na inalalayan niya si Ivan Alawi sa kanilang love scene sa seren A Family Affair. Ayon kay Gerald, naging professional si Ivana kahit ito ang first time nilang magkatrabaho. Bukod kay Ivana, makakasama rin ni Gerald sa series sina Samuel B., Jake Ejercito at, sa- at Jason Blake. Samantala, inilabas na ang full trailer ng inaabangang Philippine adaptation ng hit Korean thriller series na Flower of Evil na pagibidahan ni Napiolo Pascual at Lovie Po. Ipinasilip ang ilang mainit o mainit na eksena sa mga karakter ni Napiolo at Lovie at iba pang cast tunad ni na Edu Manzano, Agot Isidro at JC Rivera. Sa June 23, ang international premiere ng Flower of Evil sa streaming platform na VU. Habang mapapanood sa Kapamila Platforms, ang series simula June 25 at 26. Alam mo yung pakiramdam na nasa harap mo na yung katotohanan, pero natatakot kang ikumpirma kung ano talaga yung hinala. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Gaynel Krishnan. Yan po ang kabuha ng ating mga balita. Ito lang po sa Teleradyo Balita. Salamat, kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Salamat din, Johnson. Ako po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! Bayan!